0: 观众朋友，大家好！欢迎您来到金麦郎大金眼拉面独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们这个系列呢，是给大家回顾一下二战当中的经典战役。今天咱们给大家说的是充满着奇幻色彩的七夕珍珠港。有人说什么七夕珍珠港，那就是偷袭珍珠港。对，了解历史的朋友都知道，这是一九四一年十二月七号，日本突然对瓦胡岛附近的珍珠港美国军事基地发动攻击。这一战可以说给美国海军带来了沉重的打击。当时有很多人就不理解，说如此大规模的闪电战，居然一战就成功了。说美国这情报结构在世界上很厉害，怎么搞的？就让日本人一下偷袭成功了。而且还有人从另外一个角度解释，说日本呢、啊、没有什么必要一定要打美国，打完美国你把这睡着的老虎给整醒了。结果美国卷入了第二次世界大战的战团，结果最后盟军越打越占上风，越打越占上风，等于直接推进了世界反法西斯战争快速的结束。等于日本是惹了个大事儿，这何必呢？那其实很多朋友可能不了解，这个背后双方的间谍战非常激烈，甚至还有其他国家的间谍卷入其中。咱们今天呢，就给大伙说说这个奇袭珍珠港背后有哪些波谲云诡的故事。咱们现在说这日本打完了呀，其实日本人心里头并不舒坦，为什么呢？这一仗打完了，这人让他得罪光了。咱们可以看罗斯福当时的美国总统，三十九岁得的这个脊髓灰质炎，平常都坐轮椅上。这场战争偷袭珍珠港完事之后，罗斯福气得站起来了。当然，他不是说真站起来啊，两个手支着这讲台。为什么要对世界发表美国宣战的讲话？坐在轮椅上讲有点不太像话，所以底下垫好了，上头支着这讲台，站起来了，大骂日本军国主义。鉴于日本帝国逐步发动卑鄙的袭击，我要求国会宣布。进入战争状态。那当然说你打美国人，美国能不急吗？同时还有一位着急的，日本的伙伴着急了。就德国法西斯的领头人物希特勒，希特勒一听说什么玩意儿，袭、哎、珍珠港，美国宣布对日作战，接下来很快就是对德国也宣战了。因为德日是属于同盟，所以当时希特勒急在哪儿呢？我老早老早就跟你日本说过。不要惹美国。希特勒曾经在内部开会就通报过这个情况，说我们的部队基本上天下无敌，就是我有绝对的把握把这场战争都打下来。什么苏联呢？什么英国不在话下。往长了打，我肯定收拾他们。但是就怕美国参战，因为美国呢，他孤悬海外，他整个的国力很强大。如果他一旦进入到这个战争当中，德国的形势就很不妙。所以德国再三告诫自己的盟友。不仅是自个儿，包括意大利、日本，就你们千万不要惹美国，就是不要给美国任何参战理由。你把他弄进来，这局面就复杂了。结果这日本噼里啪啦这一炮，美国进来了，把希特勒给气的，说你这干嘛？你不惹事儿呢吗？当然，你要事实上判断一下呢，希特勒说的有道理。还有一点在哪儿呢？从日本本土啊到瓦胡岛珍珠港基地多少里？一万两千里，这是标准的万里奔袭。就说这个地方你就打赢了你也占领不了，所以你这么打来打去就一个目的，把美国得罪了，这是干嘛呢？说这个事儿一个巴掌拍不响，不光是说是日本的问题，也不光是美国问题，这个中间有个关键人物促成了日美之间的矛盾，也就是说这个人用很巧妙的手段挑动了日本对美国的这种仇恨，这是谁呢？他名字叫哈里怀特，这哈里怀特是干嘛的？这个搞经济学的朋友对这个人应该很熟，这人是个经济学家。他最了不起的成就是什么呢？是在战后确立了一个国际货币的体系，叫布雷顿森林体系。这个布雷顿森林体系，咱们要解释它那就长了。简单说，就是以美元为主导。就我们现在看，国际货币结算单位是美元嘛？美元可以说，他这又有点毛病。美国要感冒了，全球跟着吃药。这个体系谁建立的呢？就是哈利·怀特的主意。这个人是个超级牛的一个经济学家。那么说他是怎么挑动日美之间打一场仗呢？这个哈里怀特有另外一个身份，特别隐秘，这也是战后很长时间历史档案揭秘才揭示出来。他是什么人呢？他的另外一个真实身份是苏联间谍。说这苏联间谍他为什么要挑动日美关系呢？咱们得从二战之前入手。你看着三九年的时候，欧洲战云密布，但是斯大林呢奉行绥靖政策，跟这个希特勒签订苏德互不侵犯条约。其实斯大林这时候充满着危机感，他不敢跟这个德军当时正面对垒呢，他觉得苏联也没准备好，兵员补给啊、兵工厂啊都不如人家，所以当时采用纵容这个德国侵占波兰的土地，用这样一种方式换取暂时的和平。但他知道这仗早晚得打，这一打他害怕在哪儿呢？德国跟日本是联盟，你看苏联的国土广袤，但是你记住，国土越大，意味着你防御的兵力越多，你很难各个角都防得住，就如同一群蚊子要叮一个大象，那太容易了。所以这时候斯大林一考虑，东边这是这个日本，那边是德国，一旦要打起来，两头夹击，自己就要完蛋。从一九四一年五月二十五日开始。纳粹德国向东部大量运兵，到六月中旬，约有四百万德军进入了靠近苏联边界的原波兰和捷克斯洛伐克地区。同时，德军还配有三千三百五十辆坦克、七千二百门大炮和近两千架飞机。面对如此之大的阵仗，苏联不可能视而不见。所以，斯大林想到呢，如果咱要是能够。让德国和日本呢碰上些大麻烦，就不是说是比较弱的对手，弱的对手跟挠痒一样无所谓，就碰到个大麻烦，强有力的对手，他可能就没有精力来打我了。就哪怕他日本和德国有一个有麻烦也行，我这就可以东线作战、西线作战，我不用两头的腹背受敌。我说谁是大麻烦呢？那毫无疑问，美国是大麻烦呢，那世界上最强大的国家当时。说怎么能让美国和这两站弄上呢？说咱们得想法挑拨他们关系。这个时候呢，苏联的情报机构可哥不以前叫契卡，第一任的领导兼认识的，向那个斯大林建议说：“咱们在美国呀，有一个高明的棋子，有个鼹鼠在呢。什么叫鼹鼠呢？这种动物大家都熟悉，都钻地底下，就指着潜伏下来的间谍。说这个人呢是美国政府的高级经济顾问，这是一枚棋子可以用。”斯大林问怎么回事啊？名字叫做哈里怀特。咱们说、哎，他是什么人呐？不知道啊。这个人的经济学著作我还读过呢，挺了不得个人的。于是这个时候，斯大林就设计一个计划，呃，名字叫什么计划呢？叫做“雪”计划，就是下雪的“雪”。为啥叫“雪”计划呢？这是暗指雪是什么颜色的？白色的。怀特就咱们译作 w h i 这个音译就是这个计划，其实就是以这哈里怀特为核心的一次颠覆日美关系的计划。但是你从哪个角度入手呢？因为这个时候战争即将打起来的时候呢，当时中日战争已经开打了，三七年七月七号卢沟桥事变，这已经开始打了。美国这个时候呢想帮助国民政府，可是呢美国只能隐藏的帮助。你比方说陈纳德将军来到中国组建飞虎队，还不能明面帮助，因为当时中日战争美国是中立方，所以这个时候你怎么挑拨他的关系很困难。可是紧接着四一年这个时候。这个希特勒对德国撕毁了苏德互不侵犯条约，快速发动闪电战。所以这时候一看呢。这等于是干也得干，不干也得干了。赶紧通知着哈里怀特，你得抓紧时间考虑怎么能让日美关系弄得僵起来。这个时候，哈里怀特呢，利用他的经济学知识，因为这是他绝对强项，他抓住了一个了不起的历史机遇，就是一九四一年七月份的时候，日军侵占了法属印度支那的南部，就是东南亚南亚一带，侵占这儿，侵占了这个地方，它必然是海上封锁，这就影响到了。美国控制的菲律宾的利益，而且离菲律宾太近了。美国说：“你这可不对啊！你离我们这么近，威胁到我们利益，你往后退退。”日本站的地方哪肯往外退啊？所以双方这时候外交上有点小摩擦。这个时候，哈里怀特给罗斯福总统出主意。哈里怀特说：“咱不打仗，不打仗，不违背中立政策，但咱可以经济制裁啊，给他点颜色看看。他在咱们面前这个那个，怎么给颜色看看呢？”一个是日本在美国有大量的财产，咱先给它冻结了，这一点咱们也很好理解。你像比方说利比亚卡扎菲那个时代，美国就把卡扎菲在美国资产冻结了，这是因为美国在这方面经济制裁是很有效的，先冻结财产。第二个什么呢？仅运石油，就是美国对日本声明，你们由于这么做不撤出、法属印度支那南部，那对不起，威胁菲律宾的利益，我们就要对你仅运石油。这一招可打中起寸了，为啥？战争打起来了，原来一些给日本提供石油的地方战火连绵，也没法生产了。那么日本它本来岛国，它的能源就枯竭，所以这个时候它需要的石油大部分百分之八十是从美国进口。现在美国紧运石油，我不给你进口了，这下日本急了。为啥？以现有它的储备，他石油最多用一年，那一年能把这场战争打下来吗？那是飞机、大炮，什么不得用油？所以日本急了。我々の生命線ともいえる石油の供給を断った海軍燃料省にはあと18ヶ月分の燃料しか残されていない挑まれた戦いは戦うしかない奇襲攻撃ならばただ一度の奇襲攻撃で敵太平洋艦隊は絶滅されるはずだ真珠湾で。所以日本这时候火冒三丈，因为这个事儿是惹到他肺管了。说你美国不说中立中立啊，你对我们这样，这帮谁呢？这哪是中立？啊？所以这时候日本制定计划，要给美国点颜色看看。所以为什么一万两千里奔袭打珍珠港？目的就一个，要给美国人点颜色看看。老梁故事会《谍战珍珠港》，老梁故事会是由金麦郎大金野拉面独家冠名播出。那么说打珍珠港用什么样的手段？我们都知道这个七夕珍珠港是谁策划的呢？日本的这个海军上将山本五十六说：“山本五十六怎么想到用空袭这种方式七夕呢？不是他琢磨出来的，这是美国人教他的。说美国人还教他这事呢？这是一九三一年的时候。”美国在这个瓦胡岛珍珠港基地里搞了一次军事演习，什么演习呢？就由航空母舰的战斗机混编成一个特殊舰队，然后用这个特殊舰队呢模拟攻击珍珠港，采用航空母舰上起落飞机攻击的战术。结果这次演习一方面惨败，就是在珍珠港里头的军舰没来得及反应就被炸沉了，所有在珍珠港基地停的飞机还没等起飞呢，就都给它击毁了。就其实上这个演习跟最后我们看到七七珍珠港的场面几乎是一模一样的。然后这次演习完了，美国海军和空军得出个结论，必须加强空军力量，要不然如果敌方采用航空母舰加战斗机的方式，我们将一败涂地。就经验教训都总结出来了，但总结出来呢，美国海军也没想到有人敢打他，说谁敢捋老虎须、啊？没想到这事，总结完了也就拉倒了。可是这一幕演习呢？却被在瓦胡岛周围活动的日本间谍看得清清楚楚，有的在附近的岛上山林，有的在海里打鱼，伪装成渔民和渔船，把这些都记录下来，记录下来带回到日本国内。日本海军一研究这个事儿，就说、是、将来我们要对美国开战，这招是首选。说白了，这是日本人跟美国人学的。所以这个过程，我们看打起来，基本用这种战术十拿九稳。但是问题呢，你说用这种战术，还得有个时机选择。万一你这个一万多里到那边去，赶上个大下雨天，雷电交加，你飞机起不来，这不行吧？说万一赶上人家军港里边正演习呢，荷枪实弹都上着呢，你来打正好，我这个以逸待劳，这也不行。所以关键是日本的情报，什么时候打，这得看日本的情报人员的能力。那么这个时候，关键情报关于珍珠港一带情报是谁传回来呢？是日本一个一流的间谍，叫孙村正。这个森村正是干嘛呢？是日本驻美国一级办事员，说白了就是外交啊、经济啊，呃、啊，他来来来回回传信儿的这么个人。说是美国对他就不防范吗？这个森村正日本名字叫石川某夫，哎，化名叫森村正。美国不是不防范，就是当战争打起来之后，我指的就是中日战争啊、呃，德国和这个苏联战争打起来之后，美国对在。国内活动的这些各个国家的外事人员都监控，为啥？你不知道他这国家要干嘛？他万一在你国家搞破坏呢，或者利用你点什么呢？所以这个时候，美国呢，他的情报人员大量出动监控这些外事人员。孙村正身边就有一个小队的美国情报人员在监视他。要说监视他，怎么没监视住呢？这小子是花花公子，他一天干嘛也不干正经事儿。你比方说开车，开着车拉两个漂亮女孩兜风去，再不到酒吧喝酒去。再不就到这个日本人开的艺妓楼上啊，跟着艺妓打情骂俏的、呃，看点表演呢，看看歌舞什么的。说这个当地呢有一个日本人开的这个艺妓楼，其实就是夜总会的娱乐中心，叫什么呢？叫春潮楼。你听这名儿就是风月场所。说这森村正到这来呀，就上二楼，二楼就去找几个漂亮歌妓，就进屋里头花天酒地的。其实他们不知道，这森村正到这个春潮楼。就是日本当时设在美国的情报中心。为什么到二楼？咱都知道，好像男女调校的私密场所，其实为了方便进行情报监控。这个春潮楼的二楼有个好处，每个房间都配备望远镜。这望远镜干嘛呢？能看到这个大海的海角。而这个森村正总去那个包间，正好在那儿，以最方便角能看到珍珠港附近的飞机场。他到二楼干嘛去？是监控着飞机场的动向。这个监控很艰苦。就你得测算每天是飞机什么时候起飞多少架，连续看多长时间，总结出来这规律。就每天这个点起架多少飞机，哪天什么少了，哪天多了。所以三村正是通过这样一种方式，神不知鬼不觉的观察整个珍珠港的动向。请问你们有去瓦胡岛的观光飞机吗？你们有？说你观察完了，你不得把情报往回传吗？你咋传呢？他盯的这么紧。如果我们要把当年历史资料拿回，你发现这个森村正很高明，他明目张胆地打电话往日本打电话，喂，怎么的？其实这都能鉴定到。说这还怎么传输情报？它里边有奥妙。你看咱们这个现在留的资料，有一九四一年十二月六号，就是珍珠港偷袭之前的一天，森村正给日本本土打电话。那你听电话里头的录音，都是哎呀，我这看上个漂亮女孩，这个我我琢磨给她买啥呢？想半天给她买这个 plus 吧，她不愿意要，我后来给她整个路易威登包，就是这些话。你说这怎么传递情报呢？关键在头几句。就这两天行，大晴天都挺好。我这这天天拉着女孩出去，关键再投几句。大晴天都挺好，意思这几天珍珠港一切正常，和我以前传回的东西都是一样的。你就按照原来的计划就可以了。所以呢，美国人教会了他偷袭的战术，呃，日本人本身的情报人员又很扎实、很厉害。哎、呃，在这个时候把情报传过去了，这才有奇袭珍珠港，美国大败，损失惨重，日军获得了一场。意料之中的大胜，可是这场大胜使很多人怀疑：说日本情报人员这么厉害，那美国也不是吃素的，提前都对这些监控上了。他的情报人员就没有一点察觉到珍珠港偷袭的迹象？呢？有，因为美国的情报工作人员也很厉害，他之前截获了日本的电报啊、哦，进行密码破译，有很多个情报机构，就美国的已经研究明白了。其中有个叫魔术的情报机构，哎，不断的给这个。呃，美国中情局啊和美国的军方提供情报，就是日本呢最近要在这个方向有所动作。结果你会发现，华盛顿这边呢，一看你情报破译说给你奖励，但是不采纳。事后美国军方解释说，这个你翻译密码总有偏差，只是能说日本对这个方向有军事行动，那不一定是珍珠岛。但这种解释在军事战场说不通啊，军事战场是宁可信其有，不可信其无。你万一一炮打过来，你不完蛋了吗？所以有人猜什么呢？美国早就预料到日本要打，甚至有意识地引导日本打。那就真知道要来打了，那咱飞机什么都隐藏起来。事实上，我们也看到珍珠港袭击，美国海军也损失惨重的，那很多飞机都被炸毁了。说这苦肉计也不带这么唱的，这损失太大了。他为了啥呢？没有这个苦肉计还真不行，因为这个苦肉计不是为了麻痹日本，不是为了麻痹德国，这个、苦肉计是为了麻痹美国人民。有人说这还带自个儿糊弄自个儿呢，这不有毛病吗？所以说，可能很多人怀疑这个主要原因就在于罗斯福，他并不是一个小富即安的人，他非常想带领美国能够真正的占据世界第一领导权。事实上，当时美国的国力呢已经是世界第一了，可是，在西方国家里边呢，主导世界秩序的当时主要是英国，日不落帝国嘛。当时尽管他已经衰落了，另外呢，苏联和德国野心勃勃。就美国想占据世界主导权很困难，可是战争来了，美国的最好机会来了。罗斯福觉得这是一个伟大的机会，美国从此可以主导这个世界。所以这时候罗斯福是非常支持打这场战争的。但问题是，他是美国人民选的总统，一票一票选出来的。如果美国人不同意打仗，他万万不敢的，他不敢发动这战争。那不真成了战争狂人了吗？违背美国宪法了吗？而美国人多数奉行孤立主义。啥叫孤立主义？我们是世外桃源，我跟你掺和这事干啥呀？我们过好日子得了呗。打仗折腾什么玩意？儿？宁为太平犬，不为乱世人。所以美国人不同意。那怎么能让美国人同意呢？你看，我们不想打人呢，人家打我们了，把我们都打成这样了，咱还能忍吗？是可忍，孰不可忍呢？所以一场七夕珍珠港，美国海军损失惨重。这苦肉计一亮，美国人一看，他敢打我们，你说你打他。哎，这个时候美国国会再说参不参战，所有议员一致举手打打。哎，美国这时候卷入这场战争。那么事后我们也看了，无论是雅尔坦会议、波茨坦公告，还是德黑兰公告，最终的结果是美国主导了二战之后的世界秩序。一直到今天，美国仍然是世界上第一大的国家，而且无论是经济领域、政治领域、军事领域，美国的海军基地遍布世界各地。所以，美国从二战当中获得的收益是非常大的，但是客观上，美国不光是自己得好处了，加速了德日法西斯的溃灭，间接给世界反法西斯做出了巨大的贡献。包括我们说中国的抗日战争，我们都强调抗日战争打了八年，艰苦卓绝，中国人民付出了惨重的牺牲代价，长时间援助中国和日本侵略者做斗争的是美国。所以，事实上。中国也是美国卷入这场战争的胜利。所以，我们今天在回顾第二次世界大战奇袭珍,珍珠港这一章的时候，我们不能忘记这个历史节点对于中国人反法西战,战争胜利也同样意义非常重大，是一个对中国人来说伟大的历史时刻。好，感谢您收看这期《老梁故事会》，《老梁故事会》是由金麦郎大金野拉面独家冠名播出。我们下期节目再见。